0: Possamos nos sentir envolvidos pelas boas vibrações e que os benfeitores amigos que nos acompanham, que nos assistem, possam nos auxiliar, ampliando a nossa capacidade de refletir, de entendimento sobre esse tema, que ele é baseado num texto publicado na revista Reformador. De julho de 2023 A revista que é de responsabilidade E de edição da Federação Espírita Brasileira E é um texto ditado pelo Espírito Joana de Ângeles Desatando nós Que nós são esses Que precisamos desatar Todos nós Como espíritos imortais que somos Fomos criados Há milênios E simples Sem experiência para que ao longo das reencarnações nós pudéssemos ir adquirindo a experiência e o conhecimento. É, ao longo dessa, dessa jornada, muitas vezes criamos vínculos, apegos, é, no decorrer, em especial, quando vivemos as nossas etapas mais primitivas, nós nos vinculamos com vícios, com imperfeições que ainda não conseguimos nos desvincular. Então, todos nós ainda temos esses nós para desatar, seja do apego, seja das imperfeições, seja dos vícios. E Joana, ela inicia o texto nos dizendo que Jesus foi enfático ao asseverar-nos, eu vos trago vida e vida em abundância. Que vida é essa? Não é uma vida no sentido biológico, porque todos nós vivemos, todos nós temos vida. As plantas também têm vida, os animais têm vida, mas essa vida e abundância proposta por Jesus é uma vida com significado mais profundo, com, com realizações mais nobres, adequado à nossa condição de seres inteligentes. Vida em abundância, no sentido de que estamos conquistando valores dignificantes, e essa vida segundo Joana é uma, é uma vida muito escassa, não é todos que têm viver todos vivemos, mas vida em abundância poucos temos, e ela inicia o texto na sequência fazendo um diagnóstico de onde estão os nossos problemas, aonde estão essas nossas dificuldades que nos impede de termos essa vida em abundância. São poucas as vidas que buscam atingir os mecanismos elevados da alegria em face do cumprimento dos deveres que eles dizem respeitos. Então todos nós estamos aqui né, com deveres a cumprir. O processo evolutivo do espírito para até atingirmos a plenitude exige de nós deveres, obrigações, obrigações para conosco, obrigações para com os outros e obrigações para com Deus, mas muitas vezes nós nascemos e renascemos e continuamos sempre encarcerados nesses vícios primitivos, vícios que foram desenvolvidos numa época em que nós precisávamos deles, lá na época primitiva da nossa existência, que precisávamos do egoísmo, do orgulho para a nossa sobrevivência. Muitos de nós ainda continuamos naqueles círculos restritos das nossas paixões. Como observa Gube, o instrutor de André Luiz no livro Libertação, que muitas almas há milhões de anos continuam nesse, nesse processo de nascer, renascer, mas ao invés de alçar a direção da plenitude para onde nós fomos, somos destinados, continuamos igual árvores, enraizados cada vez mais aqui na Terra. Terra no sentido de material, no sentido de algo ligado à matéria, porque a Terra, no sentido de, de experiência, ela é necessária para todos nós, para a nossa evolução. Diante dos desafios do processo evolutivo, permitem-se ennovelar-se nas malhas complicadas dos distúrbios emocionais e morais e de outros equívocos nos quais se comprazem. Isso é um processo, na maioria das vezes, involuntário, que nós não nos damos conta que nós nos comprazemos com aquilo que gera adoecimento, com aquilo que aprisiona. O Diz Joana que nós mantemos os instintos primitivos muito alertas ainda no sentido de estarmos atentos na busca dos, da satisfação dos sentidos e das sensações. Recusamos, nos excusamos dos esforços necessários para as mudanças da natureza, natureza moral. Buscamos, muitas vezes, os ganhos secundários, porque os vícios, a queixa, a vitimização, que nós, muitas vezes, aderimos de uma forma inconsciente, nos dá algum ganho secundário, mas tem o seu efeito colateral como uma, uma doença. Então, nós precisamos nos desapegar. Buscar, sim, os ganhos principais, que é a alegria, como disse Joana, e falamos anteriormente, a alegria do dever cumprido, a alegria de viver, estar buscando nesse esforço de nos tornarmos uma pessoa melhor. Eilos queixosos, renitentes dos mesmos comportamentos, passam os anos e multiplicam-se as experiências sem que alteram a forma de pensar e de conduzir-se. Então, continuamos repetindo os mesmos comportamentos e esperamos resultados diferentes. E se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Essa é a proposta da benfeitora. E vejamos que ela diz na sequência que, lamentosos, ou seja, nos queixamos, mas apegamos aos problemas dos quais se deve libertar, mas que, por soberba ou ignorância, mantém-se com acendrado apego. Nós consideramos, muitas vezes, o nosso problema como o único o maior do universo. Como na fábula do pequeno príncipe, que ele tinha uma flor, ele imaginava que fosse a única do universo. E assim tam, também nós, como nessa fábula, nós apegamos no nosso problema e consideramos como o único do universo. Urge então, propõe Joana, uma mudança de conduta sob as luzes abençoadas do evangelho de Jesus ao alcance de todos quantos anelam por real conquista da harmonia plena. Então todos nós temos esse roteiro. O Evangelho de Jesus não é algo apenas para nós estudarmos, admirarmos nos, nos círculos religiosos, mas é algo para ser vivido. É um código moral, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, para ser aplicado em todas as circunstâncias da nossa vida pública e privada. Esse é o caminho da nossa alforria, da nossa libertação. Para que a gente possa deixar, mudar de conduta e deixar para trás essas algemas, esses apegos, esses vícios que nos aprisionam e geram o adoecimento de nós A oferenda que o Senhor faz, doando vida em abundância, tem uma contrapartida Qual é essa contrapartida? Jesus muito bem exemplificou, na, na, quando ele fala das, dos dois caminhos, o da porta da porta estreita e da porta larga. Porta larga é aquela que não exige sacrifício, que não exige esforço, mas a porta larga no sentido, que aquela que exige o esforço, que exige o trabalho, que exige renúncia, que precisamos abrir mão dos ganhos secundários para termos os ganhos principais da alegria dessa vida abundante. E Joana, na sequência do texto, ela vai nos propor também Algumas sugestões algumas Uma lista de dicas Que nós podemos, de atitudes Que nós podemos adotar na nossa vida Para alcançarmos esse Objetivo, essa vida plena Proposta por Jesus Inicialmente a reflexão em torno Do significado existencial Precisamos pensar no sentido da vida Se nós Acreditamos que Deus É a suprema inteligência Que é a suprema perfeição nos leva a pensar que a nossa vida tem também um alto significado Porque Deus não faz nada sem sentido, sem significado Precisamos refletir sobre isso, sobre a importância da vida E a importância desta reencarnação O quanto essa nossa passagem aqui pela, pela matéria Passando pelas vicissitudes da vida, como dizem os espíritos, desafios As dores próprias do mundo físico, ela tem um alto significado. Também, logo, uma análise inicial de quais são os objetivos do existir. E todos nós temos objetivos, todos nós planejamos. Ninguém veio ao acaso aqui desse, nesse mundo. Há um, um planejamento muito bem definido, muito bem delineado para a nossa, a nossa vida. Conquanto não lembremos em que condições ou de que forma nós fizemos esse planejamento? Ele está na nossa consciência e, de uma forma intuitiva, nós vamos acessando essas informações para que tenhamos sempre uma diretriz correta para a nossa vida. Então, é a importância de tomarmos consciência disso, que a vida é importante e que temos objetivos, sim, que são significativos, que são importantes para a nossa, a nossa vida. Poderíamos pensar, mas quais são os meus objetivos? Basta nós nos observarmos que aos poucos vamos percebendo aquilo que precisa modificar na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. A partir daí nós já temos um indicativo das coisas que são mais urgentes, que precisam ser trabalhadas em nós. Esses são certamente os nossos objetivos primordiais para esta existência. Logo depois, na sequência, conscientizar-se da sua estabilidade. Ou seja, nós percebermos como espíritos imperfeitos. Todos somos. Conscientizar das nossas, das nossas fraquezas e perceber aonde estamos sujeitos a falhar. Isso é fundamental. Quando nós conhecemos a estrada, conhecemos os, os percalços do caminho, a nossa viagem ela se torna muito mais segura, Assim também a viagem carnal, na medida em que nós nos percebemos e percebemos em nós os nossos objetos, onde nós podemos tropeçar ou cair, falhar, a nossa viagem aqui na matéria ela vai se tornar muito mais tranquila, muito mais em segurança. E a partir daí vamos estabelecer metas que nós precisamos ser, conquistar. Como acontece, diz Joana, com qualquer empreendimento da natureza humana. Quando nós temos um problema de saúde orgânica, nós vamos ao médico, consultamos, fazemos exames, e aí precisamos de um diagnóstico acerca do que está gerando esse desequilíbrio orgânico. Assim também é na nossa vida, precisamos fazer um diagnóstico para identificar aquilo que está gerando desequilíbrio. Assim também é nas organizações, nos grupos, nas famílias. Então, nós precisamos nos perguntar o que efetivamente eu preciso mudar? que nós eu preciso desatar, no que, no que eu estou apegado, que está gerando um, um adoecimento, que está gerando uma perturbação, uma estabilidade na minha vida. Valores que eu preciso conquistar, valores, crenças que eu preciso me desapegar. A seguir, manter-se atento às ocorrências do dia a dia. Essa é a vigilância proposta por Jesus, perceber o meu dia a dia de modo a não se enovelar nos turbulentos processos da vida que assinalam a maioria das criaturas humanas. E é muito simples o processo. O que eu penso, o que eu sinto, como eu tenho agido, qual a minha reação diante das dificuldades, diante dos obstáculos, das, das contrariedades. Estarmos atentos para não entrarmos nas ondas de pessimismo, de, de derrotismo, porque às vezes nós... Entramos e somos levados de roldão por ideias, por, por crenças, por atitudes Que inconscientemente nós alimentamos e geramos os desvios de conduta Geramos as complicações morais e às vezes de difícil solução Optar pelas propostas de promoção moral e espiritual Esforçando por lapidar as aspirações e desejos porque é, há um ditado popular que diz que tudo aquilo que a gente procura, a gente encontra. Isso é verdadeiro, aquilo que nós desejamos, que nós aspiramos, de alguma forma vai se concretizar ao longo do tempo. Então precisamos pensar, quais são as minhas aspirações? Quais são os meus desejos? E as minhas aspirações, os meus desejos, às vezes estão conectados com os meus objetivos existenciais? Também podemos perguntar, ah, aquilo que eu, que, que eu espero da minha vida, aquilo que eu desejo para a minha vida, agrega valor, sentido, significado a essa minha reencarnação? Porque é para isso que nós estamos aqui, para agregar valor, agregar sentido e agregar significado à nossa existência. Viver no mundo, mas não se permitir corromper pelas sedutoras, ofer sedutoras ofertas do prazer insano, como na, tem uma mensagem no livro da Joana de Ângeles, O Vida Feliz, a grama verde que esconde o espinho. Precisamos estar, estar atentos. Nem tudo o que nos é lixo, nem tudo o que é permitido, naquilo que faz parte da da, das conveniências sociais, edificam a nossa alma, agregam valor à nossa existência. Desfrutar a alegria sim, não estamos aqui Esse mundo não é, não é um mundo de apenas de sofrimento, de dificuldade É um mundo de aprendizado Que a dificuldade, o obstáculo fazem parte desse, desse processo Mas precisamos sim buscar desfrutar das alegrias A semelhança da flor exuberante Após o período de encarceramento Em que esteve enclausurada no botão Nos alegrar com as pequenas conquistas passado o momento de dificuldade, de obstáculo que nós vivemos nós precisamos valorizar isso, todos nós temos virtudes já conquistadas, todos nós valorizar isso, criar vínculos com aquilo que temos de positivo, com as nossas vitórias, com as nossas conquistas e não com as derrotas. Manter-se vigilante quando a saúde real que deflui da consciência libada como fonte geradora e rica de formosas concessões. A doença a doença ela tem um, um, a doença seja ela física emocional ela tem uma, uma estreita relação com as imperfeições da nossa alma assim como a saúde real plena ela está relacionada com a nossa o nosso estado espiritual com o nosso estado emocional então a, a saúde física ela decorre da saúde Espiritual, evidente que às vezes nós escolhemos para essa encarnação passar pela experiência da doença, isso faz parte do aprendizado do espírito, podemos escolher porque essa experiência no, é, é, nos traz aprendizado, nos traz a madureza espiritual, mas temos essa consciência que a saúde verdadeira ela tem relação com o estado da nossa alma. Desenovelar-se por fim de toda a retentiva Que mantém no círculo estreito de repetição dos conflitos Nós precisamos sair desse círculo vicioso de culpas, de erros Que às vezes nós vitalizamos, estacionamos na culpa Todos nós cometemos equívocos Mas à medida que nós nos demos conta do equívoco É importante nós tomarmos, fazermos ações no sentido de não mais cometer o erro Porque somos seres imperfeitos Então precisamos reconhecer isso Reconhecer a nossa condição De seres falíveis Mas não podemos estacionar na culpa Porque se nós estacionamos na culpa Nós vamos ficar algemados Presos a uma situação E nós estamos aqui para acertar Todos nós reencarnamos Para sermos vitoriosos Para acertarmos Desconecta dos pensamentos viciosos e malsãos que campeiam em toda a parte Nós criamos vínculo com aquilo que nós pensamos E muitas vezes nós não damos conta Que nós começamos a, a trocar vibrações com aquela, Dentro daquela faixa que nós estamos sintonizados Então precisamos uh, nos dar conta Porque como, como Joana diz Pensamentos viciosos e malsãos que campeiam em toda a parte a maior parte das pessoas vibram nessa faixa um pouco mais negativa. E nós precisamos nos dar conta que sempre que nós pensamos de forma negativa, nós estamos trocando vibrações com todas as outras mentes que também estão sintonizadas nesta, nesta faixa vibratória. Desarma-te das cordas da suspeita injustificável de que os demais são sempre perigos à volta. Evidente que nós não, não podemos ser ingênuos Porque nós vivemos num mundo em que os nossos Podemos dizer que os nossos coleguinhas de encarnação De planeta Terra, a maioria são espíritos imperfeitos também Não podemos ser ingênuos O que nós precisamos, o que, o que Joana está dizendo É para nós desarmarmos Porque muitas vezes nós saímos para a rua Carregando uma sacola de pedras Com as pedras na mão e na primeira oportunidade, na primeira contrariedade, nós atiramos as pedras. E é nesse sentido que nós não vamos ser ingênuos, mas também não precisamos estar armados contra as pessoas. Há sim pessoas honoráveis e gentis, quais as que aspiras a conviver, e de igual maneira existem as insensatas, perversas e fúteis, porque faz parte. E nós, ainda como seres imperfeitos, nós precisamos estar aqui e precisamos conviver com pessoas muitas vezes violentas, agressivas, porque o bem ainda não se instalou em nós. E nós precisamos da presença do mal na nossa vida para que a gente possa instalar de uma forma definitiva o bem na nossa vida. Buscar discernir mediante convivência é saudável. Então, nós precisamos buscar esse contato como continua a Joana dizendo, mantenha os teus amigos com respeito e fraternidade, sendo cauteloso nas conversações saudáveis e convivência social. Nós precisamos da convivência social. Nós só evoluímos moralmente convivendo com as pessoas. Se nós fôssemos viver isolados, nós não temos a possibilidade de progredir moralmente, porque é no convívio do outro que nós vamos conquistar. As, as virtudes Mas a importância de, de buscarmos essa conversação saudável Que ela vitaliza a nossa vida Quando nós estamos conversando com alguém Nós não, não estamos apenas trocando ideias Nós trocamos vibrações E as vibrações são do teor igual ao teor da nossa, da nossa conversa Então quanto mais elevado, quanto mais útil a conversa A troca de ideias maior melhor vai ser essa troca vibratória. Por isso que nós nos sentimos bem junto de pessoas que nos são simpáticas, que a gente não sente, sente bem quando está conversando com alguém, que a conversa é saudável. Um outro ponto bem interessante. Não te interesses por penetrar-lhes a vida íntima, tornando-te cofre de segredos num depósito de amargura deles. E hoje nós precisamos, o que Joana está dizendo, que nós precisamos nos despreocupar um pouco com a vida das pessoas, especialmente as suas fragilidades. E hoje, com os meios de comunicação, nós temos muito acesso à vida e às dificuldades da pessoa. Não é no sentido de, é, de não nos interessar -se pela dificuldade do outro, não é nesse sentido. Porque sempre que nós podemos ajudar, podemos sim nos interessar, mas com esse objetivo... Como a gente estuda lá no Evangelho, que podemos sim analisar os defeitos dos outros. Desde que essa análise tenha como objetivo nos ajudar a corrigir em nós essa mesma dificuldade. Desde que essa análise tenha por objetivo ajudar o outro que está, que está caído. Estima-os com dignidade, fruindo o imenso prazer de poder ser útil, ou seja, não vamos deixar de ajudar mas também de possuir pessoas interessadas no teu progresso moral e humano. Então, precisamos todos buscar pessoas que possam nos ajudar no nosso processo evolutivo também. Viverás, além do túmulo e as tuas serão as necessidades que ora te afligem. Por que dessa, dessa necessidade de nós buscarmos é, fazer essa essa esse diagnóstico na nossa vida, esse balanço existencial, Acerca do que nós sentimos, o que nós pensamos, como estamos vivendo Porque o dia que nós desencarnarmos, trocarmos de plano Nós vamos continuar lá, tal qual nós estamos aqui Nós sobrevivemos e mantemos a nossa individualidade Então significa que lá no mundo espiritual nós vamos continuar sendo Aquela mesma pessoa que nós somos aqui Com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos anseios é, é apenas uma mudança de lugar O fato de nós desencarnarmos não é mudança significativa no nosso mundo interno A única coisa que muda é que nós deixamos o corpo físico, esse pesado fardo, como dizem os espíritos E continuamos lá Então por isso essa necessidade de nós estarmos periodicamente fazendo essa, essa avaliação, essa reavaliação na nossa vida porque dizem os espíritos também que lá as emoções, os sentimentos, eles são muito mais intensos. As dificuldades, elas são muito mais intensas, porque o corpo é um abafador dos nossos sentidos também. E no processo evolutivo, não é saltos. A evolução é algo que se constrói ao longo do tempo, que nós já viemos construindo já há muito tempo, há milênios. Confia nas bênçãos do tempo e quando de natureza solar te parece incapaz de solucionar as tuas aflições, recolhe o tempo de Deus que é o da eternidade. Então muitas vezes nós nos angustiamos diante de um problema que parece que não se resolve, que demora, e aí nós temos que pensar no tempo de Deus, que o tempo da dificuldade é o tempo de Deus, que é o tempo do aprendizado. Toda a dificuldade, toda a experiência aqui na matéria Ela tem o tempo de Deus Que é o tempo do nosso, do nosso aprendizado Porque quando nós aprendemos uma lição Nós não precisamos mais repetir a lição Então essa experiência, ela deixa de ser necessária para o Espírito Então precisamos dessa paciência para compreender o tempo de Deus Somos espíritos imortais já vivemos bastante e vamos continuar vivendo eternamente. E não há nada que vai fazer com que deixamos de existir. Esse é um determinismo divino. Nada que aconteça na nossa vida vai deixar de existir. Vamos continuar existindo sempre. Desse modo, desfruta da tua vida sem complexidades negativas, sem pessimismo, alegrando-te com as pequenas belezas e fatos agradáveis que sucedem com frequência, nós estamos aqui também para desfrutar, ah, faz parte do viver aqui o desfrutar, não, não é contra as leis divinas nós buscarmos o usufruir aqui nesse mundo, porque é, faz parte do projeto divino para estimular, porque senão a vida seria muito fria, muito difícil, então a, a convivência, os momentos de lazer, de festejo, os momentos de alegria fazem parte, precisamos dele, precisamos participar dele. Tudo aquilo que não gere prejuízo para nós, e não gere prejuízo para o outro, tudo é permitido pelas leis, pelas leis divinas. Nos alegrar com as coisas, coisas boas, ter um olhar para as coisas boas. Porque nós, se nós formos refletir com um pouco de profundidade, nós vamos perceber que nós já estamos no paraíso, a terra é um paraíso, porque se a gente pensar, é, começar a imaginar como que vai ser o mundo regenerado que nos aguarda, fisicamente falando, não vai ser muito diferente desse mundo que nós estamos aqui, não vai ser diferente, o que vai mudar são as pessoas, somos nós que vamos agir de uma forma diferente, vai mudar a convivência, então, para que aqui efetivamente se torne um paraíso, apenas nós precisamos nos transformar. A hora que nós estivermos vivendo de uma forma mais fraterna, mais solidária, em que a fraternidade e a solidariedade for atônica, esses são os sinais que nós já estamos vivendo num mundo regenerado. Mas fisicamente não vai mudar em nada o nosso planeta. Não te disponhas a pensar que os teus bons projetos e expectativas estejam fadados ao insucesso ou ao fracasso. Nós precisamos acreditar em nós mesmos, acreditar na vida, acreditar nas possibilidades. Que, como dissemos antes, ninguém reencarna para não ser vitorioso. Todos nós reencarnamos para vencer. E é todo um projeto, todo um planejamento com metas que são possíveis. Então, nós viemos aqui para vencer e nós precisamos acreditar. Na nossa, nas nossas possibilidades na nossa capacidade de sermos Vitoriosos Observa o dia que surge após a tormenta É sempre luminoso e encantador Nada parecendo com aquele Que produziu problemas e sofrimentos E assim é, depois de uma noite escura Nós temos um, um dia De sol, e isso se Repete, também Na nossa vida após as tormentas Existenciais Nós temos uma, uma aurora de tranquilidade, de, de paz relativa E sempre que nós passamos por uma tormenta existencial Com fé, com coragem, com resignação Nós saímos modificados, nós saímos melhores Nós não somos mais os mesmos Sempre que nós conseguimos passar por uma dificuldade Nós nos tornamos mais fortes, mais experientes Nos teus dias menos tranquilos, ampara-te na oração Reconfortante, essa é a proposta da Joana Busquemos na oração a oração que não vai mudar as dificuldades do caminho, não vai retirar as pedras do nosso, da nossa estrada. A oração não modifica as coisas exteriores, mas nos modifica por dentro e isso faz toda a diferença porque nos, nos coloca em melhores condições de equilíbrio, de raciocínio para enfrentar aquela, aquela situação orar, nos conectar com Jesus, que Ele certamente vai se conectar com nós, que vamos sentir lá no nosso coração um aconchego, vamos, vamos sentir uma pela intuição uma ideia, uma vontade nova de prosseguir, de que vamos vencer, que vamos conseguir. Essas são as respostas que a prece sempre nos dá. E quando tudo parece perdido... Apega-te a caridade, a paciência e a fé. Orar, mas também arar. Orar, mas também trabalhar. Essa é a fé ativa proposta pelo Cristo. No sentido que oramos, mas trabalhamos. Oramos, fazemos a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. E assim nós vamos vencendo com fé, acreditando e com paciência que no tempo de Deus todas as coisas se Concretizam em nosso benefício Nunca jamais desistas de sonhar com o êxito O bem e bem viver Isto é, em equilíbrio e paz íntima Nós fomos criados para a plenitude Esse é um determinismo divino Todos nós seremos um dia espíritos de luz Essa é uma determinação divina E nós vamos chegar lá Nós precisamos acreditar nisso Não vamos desistir do bem do bem do bem viver Vinde e eu vos darei a paz que o mundo ainda não conhece propôs Jesus. Retoma a Joana a proposta do Cristo. Não postergues desse modo o momento de segui-lo e não te enrodilhes em nós de preguiça e perversidade. E que sempre que nós agimos no mal, no erro, na ignorância, nós vamos nos aprisionando no erro, na ignorância. Sempre que nós entramos nesse ciclo da ociosidade, nós vamos gerando, vamos tornando prisioneiros do tédio, porque a vida pede movimento. Estamos aqui para progredir, tudo é movimento. Embora nós olhemos para as plantas, parece que elas estão paradas, mas há um processo de movimento, de crescimento. Assim também nós temos que estar. Continua Joana dizendo que agora é o teu momento de desatá-los e seguir livremente, desatar os nós, nos apegar dessas questões que nos infelicitam, precisamos então, como a Joana nos recomenda, fazendo essa, esse diagnóstico da nossa vida, fazer um exame de consciência, precisamos identificar na nossa vida o que, que nós precisamos mudar o que é que nós estamos apegados que nós precisamos nos libertar? Atitudes, ideias, crenças, vícios que nós precisamos nos libertar. Porque nós estamos, como dizem os espíritos, e nós precisamos pensar seriamente sobre isso. Estamos vivendo a nossa mais importante encarnação. Porque nós nunca tivemos tanto conhecimento, tanta experiência como temos nesta encarnação. Em termos de possibilidade de avançar, nós nunca tivemos com tantas possibilidades como nesta encarnação. E a cada dia, uma nova oportunidade. Amanhã nós podemos fazer diferente. É nisso que está a beleza, a riqueza da vida. E é nisso que está a misericórdia divina, que nos dá a cada momento a oportunidade e os recursos de fazer diferente. Que a gente possa refletir sobre isso